0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Личные деньги». Я Суфь Ручко. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, как заработать деньги, не вставая с дивана. Но это, конечно, немножко утрирую. Но, тем не менее, есть люди, которые работают удаленно, не в офисе. И зарабатывают. Вернее, работают, но зарабатывают ли. Вот об этом в том числе мы поговорим с основателем онлайн-сервиса «ЮДУКОМ» Денисом Кутергиным. Денис, здравствуйте. Добрый день. А вы готовы работать дома? Это вопрос я хочу задать нашим радиослушателям. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы работать дома? Ну а теперь, Денис, вопрос вам. Вкратце о плюсах того, чтобы быть фрилансером. Но я понимаю, что наверное, здорово проснуться, никуда не нужно идти, посидел, попил кофе, что-то там написал или нарисовал, получил деньги. Но Так ли вот все радужно в этом фрилансе, как его иногда описывают люди, которые им не занимаются?
2: Вы знаете, тут все очень сильно зависит от того, какой именно сферой деятельности во фрилансе вы готовы работать. Например, ну, фриланс так, как таковой вышел больше из различных IT-специализаций, то есть это дизайнеры, программисты, плюс люди творческих профессий, редакторы, художники и так далее. Ну,
1: хирургом сложно работать, не фрилансе. А, да, да? к а, сожалению, классно.
2: есть профессии, где, в, в принципе, фриланс неуместен, потому что для того, чтобы выполнять какие-то задачи, нужно иметь рабочее место, иметь какое-то оборудование. Ну вот, да. но... и
1: вот чем хорошо, кроме того, что я не хожу в офис?
2: Помимо того, что вы можете создать для себя некую комфортную среду, плюс, например, молодые мамочки, которые сидят с детьми, у них, в принципе, нет вариантов, но, допустим, если эта мама хороший специалист, лингвист или переводчик, она может брать какие-то задачи и и на компьютере работать, сидя с ребенком дома. Второе – это если вы планируете куда-то переехать, Например, вы решили сменить, может быть, даже не просто город, а страну. Раньше, в эпоху до интернета, это всегда было барьером, потому что люди теряли свои связи с родными и, собственно, со своей работой. Сейчас, в принципе, это нивелируется. Вы можете уехать в Таиланд, сидеть под пальмой, и если с вами ноутбук и есть хороший интернет, в принципе, выполнить те же самые задачи, которые вы выполняли, сидя в Москве.
1: Насколько это реальных выполнить, мы поговорим. А сейчас такой вопрос совершенно практический, практический, который интересует наверное, всех. Сколько можно заработать на фрилансе? Давайте самый хороший и самый нехороший сценарий. Ну, нехороший, наверное, нисколько не заработать. А самый хороший, действительно, ну, вы как специалист по фрилансерам, какие есть заработки?
2: Опять же, все зависит от специализации. Если вы хороший... Там, условно веб-дизайнер, да, то вы можете зарабатывать абсолютно такие же деньги, которые вам платят в Москве в хорошей IT-компании. То есть, это там, трехзначная сумма, да, так назовем. Вот Это может быть и 100, и 150, и 200 тысяч рублей. При этом это может быть э, белая зарплата, не обязательно это какие-то деньги в конвертах или там, электронные деньги, которые вам пересылают. Вы также можете работать по трудовому договору, сотрудничать с несколькими компаниями, вот, но при этом просто получать деньги э, на, на карточку, например. Если вы ну, скажем, «курьер». То есть курьер тоже не обязательно сотрудник курьерской компании. Есть различные сервисы, когда любой человек, в принципе, чтобы выполнять курьерские заказы, ну, нужно не так много способностей. В принципе, нужен только мобильный телефон, чтобы там открыть приложение. И чтобы ноги были. Ну да, и чтобы были ноги, руки, желательно ну, человек умел хотя бы базовые вещи говорить, чтобы договориться с заказчиком. Кому такие курьеры
1: приходят, что они даже говорить? К сожалению, да. да, Бывает такое,
2: что сложно не минимальные, ноги вот. Да, но mm-hmm. если это студент, вот если мы говорим о студентах в Москве, то, например, час курьера стоит от 200 рублей Ну, можете сами посчитать, сколько в день вы готовы побегать 10 часов побегали, заработали 2000 рублей для студента, это вполне отличные деньги, я считаю
1: ну, это если заказы будут, соответственно. Это я, может, хочу бегать и могу, или там кто-то, но если если заказы. Хорошо, готовы ли вы работать дома? Вопрос нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А как вообще, вот, кстати, да, к следующему вопросу о заказах. Как найти работу фрилансеру? Ну, я понимаю, что есть всяческие там ресурсы. Все, наверное, ищут это через интернет или по рекомендациям. Но насколько там велик такой риск, что человек что-то там найдет, работу выполнит, а деньги не получит. То есть, вопроса два. Как найти действительно проверенного работодателя и как с ним заключить договорное отношение того или иного рода?
2: Ну, вы правы в части того, что если мы хотим работать в интернете, наверное, логичнее искать работу, собственно, тоже в интернете. Есть огромное количество сервисов и российских, и зарубежных. То есть, вы можете работать в зарубежной компании. Вот там понятно.
1: Регистрируешься и поехал, да, да, и пошел искать. Как найти надежного? Вот у меня самый главный вопрос, чтобы деньги заработать. Как правило, все сервисы
2: имеют определенную систему рейтингов и оценок. То есть, как исполнитель получает отзывы и рейтинги от заказчиков, так и заказчики, которые размещают заказы, будь это компании, либо угу. частные заказчики, и любой исполнитель может также посмотреть отзывы на заказчика, который предлагает ту или иную работу. Если у него негативные отзывы, там он задерживает выплату, ну, наверное, лучше с ним не работать.
1: Понятно. Если все равно, с точки зрения работодателя теперь хочу посмотреть. Предположим, у работодателя есть некий штат. Я сейчас говорю не о курьерах, а о специалистах более высокой квалификации. Да? Есть какой-то штат. Естественно, для штатных сотрудников у него, я подозреваю, будет больше преференции, нежели для тех, кто работает удаленно, да? Как тенденция, какая сейчас вообще?
2: Ну, смотрите, сейчас вот с учетом экономического кризиса, да, который у нас, по, по ходу, будет затяжным, есть определенная тенденция, да, что часть работодателей переводят своих сотрудников на
1: Уже у, такую историю, удаленную, да, да, закрутил, удаленную работу, да,
2: но это не совсем фриланс, то есть, чтобы вы понимали, если я просто раньше работал в офисе, а теперь работаю дома, и там, может быть, чуть меньше получаю, но за счет того, что я не трачу время и деньги на дорогу, в целом мне даже это комфортно, это не фриланс. Это обычное трудовое отношение. У меня такой же трудовой договор с моим работодателем. Все один в один. Просто у меня там условно-свободный распорядок дня, и задачи я получаю нет начальника напрямую, а там через какую-нибудь CRM-систему, да через интернет. Вот это не фриланс. Все-таки фриланс – это такая история, когда человек сотрудничает с компаниями, не находясь с ними в трудовых отношениях. Это некие разовые контрактные работы, которые он выполняет. И так, это
1: в... да, мой вопрос еще больше. Остроту приобретает. И как, тем не менее, про рейтинги работодателя я поняла, все прекрасно. Но вот человек нашел компанию без рейтинга, ну, мало ли, какая-то новая компания. То есть вообще никаких бумажек с ним работать работает. Нет, не нет, 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 Значит, конечно, здесь нарушением, наверное. Это,
2: смотрите, любые взаимо- взаимоотношения заказчика и работодателя неважно, работодатель это частное лицо, опять же, либо компания это гражданское правоотношение. Uh-huh. Да? Вот неважно, где я вас нашел, может быть, мы в лифте встретились, может быть, в интернете, вы попросили меня что-то вам сделать: нарисовать, сочинить, написать. Мы с вами можем подписать обычно договор в простой письменной форме, где я зафиксирую свои данные паспортные, вы свои, и напишем, что если я сделаю то-то, то-то, я от вас получу в такой-то срок то-то, то то -то. Есть другие варианты, например, взять предоплату. Это тоже считается ну, абсолютно нормальной практикой. Мы с вами пообщались, поняли, что, скорее всего, нам будет комфортно работать, вы предоплатили какую-то часть денег, я начал работу, ну и после этого, если я работу выполнил, то вы мне вернули оставшуюся часть. Можно оплату разбивать на несколько этапов. Что, конечно же, всю сумму сразу вам и заказчик не заплатит, но и, и, как правило, исполнители всю сумму не требуют
1: Мне что-то сдают, что при доплате никто не работает, так я могу подозревать, вы эксперт вы, я просто подозреваю, знаю несколько рынок, а вот, и бумажку никакую не подпишет, и поэтому все-таки часто сейчас кидают фрилансеров, обманывают их есть такой риск?
2: А, конечно, конечно. Притом, ну, вы знаете, я бы сказал, что он риск обоюдный. То есть, как со стороны заказчиков э, бывают случаи, когда фрилансер сделал работу, заказчику что-то не понравилось, он сказал, ну и все. То же самое, когда э, все-таки по предоплате работают, и любой уважающий себя дизайнер, например, он никогда не будет что-то вам рисовать и тратить свое время, ну, если это не тестовое задание, да, тратить свое время, чтобы там, иметь риск не получить ничего за это. То же самое бывает, когда заказчик заплатил предоплату, а дизайнер пропал. И все, его нет, у заказчика горят сроки. Поэтому, да, к сожалению, вот работа через интернет, коммуникации через интернет и телефон, они рискованы тем, что как с одной, так и с другой стороны могут быть задержки, может быть невыполнение каких-то условий. Не всегда оно связано с тем, что люди мошенничают. Зачастую это просто некое недопонимание. Просто Но люди друг друга это, не наверное, поняли. Это, один из минусов фриланса.
1: Вот, То, что вы говорили, и задержки зарплаты, и прочие нарушения да, договорных условий, невозможны. Я так понимаю, что никак, тем не менее, человек застраховать себя не может. Это работа на, на, на страх. Ну, на,
2: на 100% конечно Не может, в отличие конечно, от безусловно. сотрудника штатного.
1: Какие самые привлекательные есть работодатели для фрилансеров?
2: А, ну, Самое привлекательное это, – это, конечно же, крупные компании. Чем компания крупнее, тем больше у нее процессов, на которых она старается экономить, то есть оптимизировать свои расходы Но и Ну, какие? Вынести... Я не думаю, что это
1: будет какая-то реклама. Какие, мол, сейчас компании действительно активно привлекают фрилансеров? Вы знаете, крупная в принципе, любая,
2: вот, любая крупная компания, которая… Госпром. Вот знаете, про про Ну, но Любой телекоммуникационный оператор Интернет, мобильная связь э, Они, например, колл-центры Банковская сфера очень активно сейчас применяется Есть банки, у которых вообще все операторы э, Весь колл-центр выстроен на фрилансерах, так сказать Которые с ним работают удаленно Они, например, для колл-центра используют надомный персонал
1: если, буквально вкратце, если человек ушел, вышел на пенсию, каких, каких работодателей вы ему посоветуете, чем ему можно заняться? Про курьеров я уже поняла, что это более такое, скажем так, интересное и престижное.
2: Ну, опять же, все зависит от того, какая была специализация, какой опыт. Если человек вышел на пенсию, он был, например, преподавателем, да, он может без проблем работать репетитором. Опять же, есть сервисы, которые подбирают репетиторов. Это может быть абсолютно замечательный репетитор, который будет работать с детьми. Можно, так сказать, фрилансить, сидя, сидя с детьми, То есть работа нянечкой, либо э, домработницей
1: Спасибо, сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей Оставайтесь с нами, впереди поговорим о том, можно ли найти работу в крупных зарубежных компаниях И чем опасно, и когда опасно быть фрилансером
0: Личные деньги Рекламно-информационная программа Что нового в мире? Это ты у Антонова, спроси Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного». Личные деньги. Рекламно-информационная программа.
1: 12:39 в Москве продолжается программа "Личные деньги" в студии Софьи ручкой. Мой гость эксперт по фрилансерам Денис Кутерген. Мы говорим о том, как работать удаленно дома и что там можно заработать или, наоборот потерять. Готовы ли вы работать дома? Вопрос нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 двести ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Денис, расскажите, какая-нибудь интересная история из жизни фрилансеров. Но ну, я думаю, что не у всех бывает так скучно, что утром встал, там, выпил кофе, позавтракал, поурял, с собачкой, с девушкой, с мальчиком и приступил какие-то там делать дизайнерские вещи или что-то программировать. Ведь, наверное, есть что-то очень другое совсем.
2: Да, я могу привести много примеров Интересных заданий При этом, чтобы выполнять эти задания Не нужно иметь какие-то определенные навыки То есть, в принципе, любой человек может их сделать В частности, вот сейчас началось лето у нас появились задания занять беседку в парке. Там, как, как вы знаете, Какая на выходных прелесть. достаточно сложно в бесплатных парках найти место, чтобы попадать Сколько в шашлычок. Платит?
1: Сколько платят а, за это?
2: Платят от 500 рублей. Ну, в зависимости от того, как, какой парк Здорово. и как долго там нужно торчать. Ну, вот, было не так давно задание первое, и потом прям почти каждый месяц появились задания э, с таким провокационным заголовком арендовать катана на Василии. То есть, э, видимо, какие-то он, на, на молодожены, там, не знаю, кто-то въезжает в новую квартиру, ну и, собственно, чтобы соблюсти традицию, искали животных. И у нас вот таких заданий уже несколько, почти каждый месяц кто-то вот подобно заказывает. есть а даже еще, а
1: еще, ну, скажите, что, что еще не
2: было. Вот, Из последнего недавно... Было это
1: конечно, построить,
2: построить дом на дереве. А, мама для своего ребенка, они, видимо, живут без папы, вот у ребенка была мечта, он хотел домик на дереве, и вот нашли исполнителя, который приехал, собственно, и вот реализовал мечту. А, тоже не, не так давно было прикольно задание научить бабушку пользоваться скайпом кто-то у не думает координирует у заказчика то ли детей да вот решили найти специалиста, который бы бабушку обучил очень много романтичных заданий как правило ну либо молодые но ну, в основном молодые люди просят помочь им сделать там, предложение руки и сердца, либо заказ какую-нибудь необычную романтическую фотосессию, чтобы запечатлить вот эти вот моменты приятные. Вот. Значит, было очень необычное здание, вот буквально свежак. Значит, заголовок был такой, спасти меня из офиса. Какой-то сотрудник ночью оказался заперт в офисе Офис открывался только снаружи У него был ключ, но изнутри открыть его нельзя было Время – два ночи И чтобы никого не будить, он разместил на нашем сервисе заказ Подъехал, ну, скажем, курьер, он скинул ему ключ через окно, тот поднялся и его открыл. Вот казалось бы, ну, вот как, как раньше можно было такую проблему решить ночью, ну, либо кого-то звонить в два, в два ночи не, так, ну, не очень э, приятно. Но ну, а вот с помощью таких сервисов можно подобную задачу размещать, и что самое главное, всегда найдутся люди, которые подобно могут выполнить. Как я сказал, какой-то особой квалификации, вот прям э, ну, для этого не требуется. Ну, что дверь открыть, я
1: думаю, это руки. Приятно, ну, опять ноги да, руки, ноги, мобильный
2: телефон. Телефон, Всё. да, и хорошее настроение.
1: Да, и даже, ну, собственно, да, и наличие животных, если говорить об истории с котом. А сами фрилансеры вам какие-то рассказывали тоже интересная история из, из, из своей практики?
2: <связать> да, мы периодически проводим с ними встречи, люди приезжают, рассказывают... Ну, а чего там они рассказали? Много, много необычного. Из в необычного. Это такие курьезные случаи, когда, ну, например, у одного фрилансера было, было задание, он приехал выполнять заказ для одной девушки, вот, у нее было какое-то очень плохое настроение, в общем, там она, ну, то ли продукты привез, то ли еду, я же тут, тут суть не помню. Вот, но так или иначе не разговорились, и через три месяца у них... Они женились, например. Вот, то есть у нас даже, даже подобно бывает. К нам приходится... То есть можно не только заработать
1: деньги, но и найти свою э, судьбу Да,
2: Благодарил нас, потому что действительно мы, ну, мы помогли найти его, его спутницу. Вот. Достаточно много интересных историй рассказывают. Ну, либо курьеры, потому что э, иногда задание, например, перевести из пункта А в пункт Б, там, ну что-то там, не знаю, там, какой-то пакет. Вот. И вот люди рассказывают, иногда приходишь, а тебе дают пакет, а там какая-нибудь коробка с мадагаскарскими тараканами оказывается, то есть интернет магазин, который, Это нужно
1: еще нервную систему который доставляет, иметь. да, и говорит, иногда,
2: ну, просто, просто порой удивляешься, и, и ну, не понимаешь, как с этим работать. Вот. В принципе, так или иначе, ну, каждое второе задание, оно имеет какой-то необычный оттенок, либо какой-то известный человек, вот у нас были, были случаи, когда там, исполнитель приезжает, а там, ну, там, там не знаю, олимпийский чемпион, например, можно ему, взять? ему, да, делает заказ.
1: Пересылфи сделать.
2: Вот, ну, можно было, oh. было, кстати, вот несколько заданий сделать. Со звездой нужно было встретить, по-моему, группа Градуса называлась. Они приезжали с гастроли также то ли ребенок, то ли там кто-то попросил родителей, чтобы это не организовали. И действительно, поехал там наш исполнитель вот делал, делал фотографию и еще был тоже из этого очень прикольный а, а, заказ нужно было взять автографу малкина это такой хоккеист известный вот тоже а, заказчик отдал фотографию малкина и исполнитель должен был поехать где-то его найти вопрос какой был? вот вы а, знаете они все недорогие потому что вот большинство таких заданий оно, знаете оно выполняется по фану ну просто прикольно то есть mm-hmm. а, я думаю что это деньги там не более тысячи рублей то есть 500 1000 рублей но а, явно а, исполнители, которые 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 подобные заказы выполняют, просто им, им ну, приятно, да, то есть это не история, где вот нужно там только заработать.
1: А о серьезных заработках, но если какой-то человек хорошо владеет иностранными языками, он может найти работу в серьезных иностранных компаниях, работать там удаленно, то есть не за рубеж переехать, как вы говорили, там на пляже лежишь, что-то там попиваешь, какой-нибудь коктейльчик работаешь в России, а наоборот, из России работать на зарубежной компании, хорошая, крупная, с гарантированным доходом, есть такие примеры?
2: Ну, вот примеров много, есть крупнейшие сервисы, я думаю, могу их назвать, это, например, Миродеск, Апворк – это компании, которые а, заключают договоры с крупнейшими международными компаниями, которым требуется фрилансер в разных областях. Mm, в том числе, ну, это, наверное, будет IT опять IT, опять IT да? копирайтинг, legal, да, какие-то там, mm-hmm. юридические консультации, вот. Ну, просто экспертиза, которая требует любой компании, российские, при... значит,
1: российские, юристы ценятся за рубежом, но просто специфика В она...
2: том случае, если компания выходит на рынок СНГ, то безусловно. А, при... А, вот. Но, например, опять же, если, вы ну, так или иначе, опять про айтишников говорим, Сейчас, вот с девальвацией рубля, да, у нас наши IT-кадры обесценились в два раза, если раньше на мировой, мировом рынке программирования, например, по качеству всегда лидировали э, американцы и русские, ну, там, русские, украинцы, вот, но э, их стоимость была дороже, например, чем китайцы и индусы, то сейчас по стоимости русские стали э, одним из самых э, низкооплачиваемых э, фрилансеров, при этом э, ну, максимально качественно. До топ-3 по, по уровню Программирования, поэтому вот сейчас Огромнейший спрос именно на IT кадры в России
1: Как фрилансеру правильно организовать Свой рабочий день? Когда ты приходишь в офис Там мне все понятно, как организация происходит Как самому человеку Самоорганизоваться, особенно неорганизованному Может быть какие-то есть у вас советы для этого Как заставить себя сесть за компьютер и присидеть там часов сколько? 8-10?
2: Слушайте, ну, такой странный вопрос. Ну, ну оставайся бедным, если не, не можешь себя заставить из-за компьютера. То есть, мне кажется, здесь ну вопрос прямой мотивации. Для чего? То есть, если, если ты не нашел
1: свою фамилию в списке Forbes, иди на работу. Ну, да, может быть, не список Forbes. цитата, но, тем не ну, ну, менее, да, смысл, да.
2: смысл верен. Вот. Конечно. Ну, хочешь ты, может, заработать, рекомендую
1: да, Ну, ну, то есть, вот ну за это другой вопрос. Да, быть, конечно. Мотивация. Конечно,
2: тяжело. Тяжело сидеть. Нет, вот смотря кому, разные
1: психотипы. Но есть люди, которые реально себя в офисе не могут организовать, не говоря уже о дистанционной какой-то работе. А,
2: от психологии зависит. Например, я, мне невозможно сидеть дома. То есть, если я там, ну, не дай бог, заболел, все, для меня катастрофа работать дома, потому что тут холодильник, тут кошка, тут жена, тут что-то еще, меня все Отвлекающий
1: отвлекает. Отвлекающий фактор, вот. совершенно верно. В офисе
2: я, наоборот, более сконцентрирован. Но при этом у меня есть сотрудники, которые, наоборот, работа в офисе, они больше отвлекаются. Там Тут кто-то там позвал в курилку, тут кто-то там что-то там... по предложил пообщаться, шум-гам, а дома они там закрыли себя в комнатке, сделали себе кофеечек и спокойненько сидят работать. И это,
1: знаете, чаще таким людям, которые, мне кажется, там поздно любят ложиться и поздно вставать, вот им подходит как раз и, и именно фриланс. Я знаю, что некоторые крупные компании, у них же они же могут через компьютер отслеживать, когда человек, сколько человек проводит времени за компьютером и чем там занимается, да, такие истории тоже есть. Если, так, Если работа, работа компании, работают, то, да, работ, да. Работают, да. работают именно так. Вопрос проистекающий из предыдущего, есть ведь люди, которым просто противопоказано заниматься Фрилансом.
2: А, ну, я думаю, это люди как какие-нибудь э, социо не знаю, которым... Не социопаты,
1: а, они, наоборот, наверное, к фрилансу тяготеют, чтобы коллег не видеть.
2: А, ну, Может быть, я не, я не знаю, как, как, какой правильный термин, это люди, которым как раз-таки важно общаться с людьми, не сидеть дома. Вот если они еще и работают найдут дома и вообще выходить не будут, это ну, что может привести это мечта к, проблемам, к проблемам со здоровьем. Вот, я думаю, что не стоит. Все-таки лучше, лучше поискать специальности и компании, где хоть какая-то коммуникация с живыми людьми существует. Потому что если ну, мы дома и отдыхаем, дома и работаем, мы от компьютера не отходим, когда работаем и когда отдыхаем, фильмы смотрим. Но, опять же, прежде всего, это здоровье, об этом нужно думать. Вот, Но, а во-вторых, это некое психологическое состояние.
1: Одичать можно. Поэтому все хорошо в меру. Время программы заканчивается. Всем приятной доходной работы. До всего встречи. Всего доброго.
0: Личные деньги. Рекламно-информационная программа.